0: The Gays, Boys with Ice. Heute, Drag Race Germany, Staffel 1, Folgen 8 und 9. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Ice, dem einzigen deutschen Drag Race Germany Recap Podcast mit mir, Max, und auch mit Gio. Hallo Gio, willkommen zurück. I'm back. Hi. Also in deiner Stimme hört man gar keinen Unterschied, da ist scheint alles gut gegangen zu sein, also deine Stimmbänder wurden nicht straffaziert dabei. Ja, Gio, wie, wie geht's dir? Wie, wie sieht's aus? Ich leide so sehr, nee, Spaß. Oh,
1: ähm. <lacht> Mir geht's gut, also let's just say that. <lacht> Super. <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich hatte Schmerzen jetzt nach der OP, am Tag der OP. Und dann noch in die Nacht rein, aber seitdem habe ich keine Schmerzmittel nehmen müssen. Boah, krass. Und ja, war ein ganz lustiges Erlebnis. (lacht) Wie lange warst du jetzt im Krankenhaus? Also ich bin letzte Woche Dienstag ins Krankenhaus gekommen und Dienstag ist ja auch unser Aufnahmetag, deswegen konnten wir da auch nicht aufnehmen.
0: Ja, was ein großer Verlust war, aber das nehmen wir heute dann mit auf und behandeln die Folge heute natürlich.
1: Mhm. Und ja, dann Mittwoch war die OP, also am Dienstag hatte ich noch eine Magenspiegelung, Mittwoch die OP und am Sonntag bin ich dann nach Hause, durfte ich endlich das Krankenhaus verlassen, (lacht) aber ich hatte auch einen Jackpot, ich hatte am ersten Tag bis zum Abend einen Zimmernachbarn, dann wurde er auf sein Einzelzimmer verlegt, weil er war Privatpatient und am zweiten Tag, als ich dann von der OP wieder hoch ins Zimmer gerollt wurde in meinem Bett, äh, war da auch jemand, aber er wurde zu seiner Überraschung nur ambulant operiert und durfte dann am Abend auch wieder das Krankenhaus verlassen. Und seitdem hatte ich das Zimmer komplett für mich alleine.
0: Oh, krass. Also
1: Glück gehabt, im schlimmsten Falle hätte die Person dann neben mir nicht schlafen können die ganze Nacht.
0: <lacht> ja, nee, aber das ist doch toll, dass du da deine Ruhe hattest, dass man... Dann ja. Dich da für dich gelassen hast ist und so. Wie hast du dir die Zeit vertrieben währenddessen? Hast du irgendwelche Serien gebinged oder so? Das war bei meinem Krankenhausaufenthalt im Sommer so. Ja, also ich habe mich dann mit dem Krankenhaus-WLAN
1: verbunden und aktuell läuft ja eine griechische Castingshow, die ich sehr gerne verfolge. Und da habe ich die Folgen dann aktuell geschaut, dann vom Vortag immer am Tag danach, auch am Tag. An dem ich operiert worden bin, habe ich dann die Live-Show von letzten Freitag geschaut. <lacht> <lacht> und sonst hatte ich Serien auf Netflix, die ich ähm, runtergeladen habe, weil ich nicht wusste, wie die WLAN-Situation aussieht. Ja. Und das waren Serien, wo ich früher mal angefangen hatte, aber dann zwischendrin irgendwie aufgehört habe und gar nicht mehr angefangen habe. Und ja, das war es so im Großen und Ganzen. Ab und zu mal YouTube, Musik hören.
0: Und Drag Race Germany auch. <lacht> Drag Race Germany
1: auch, das war dann nach der Magenspiegelung das gleich das Erste, was ich gemacht habe.
0: <lacht> Wunderbar, weil dann sind wir perfekt vorbereitet, um über Folgen 8 und 9 von Drag Race Germany zu reden, als wären wir bzw. du nie weg gewesen. Geht's bei uns einfach weiter?
1: Ganz genau.
0: Folge 8, das ist die Situation, unsere Resident-Vagabunder-Popstar Victoria Shakespeare musste in der Folge davor leider die Show verlassen. Aber ihr Palmen-Headpiece vom Ball lebt weiter auf dem Kopf von Yvonne Nightstand. Steht ihr auch sehr gut. Ja. Aber ist ja sowieso ein sehr witziges (lacht) Prop-Item gewesen. Mhm. Zählen wir einmal durch. Alle Queens haben mittlerweile Badges. Manche sogar zwei. Pandora hat sogar drei Badges. Alle bis auf unsere liebe Yvonne Nightstand, der ja so übel mitgespielt wurde in der Ball-Challenge, was den Edit angeht. Oh ja. Da drücken wir natürlich sehr die Daumen, dass es in dieser Folge klappen könnte, würde, sollte, müsste. Wenn man jetzt auf Spoiler achten würde, nach einer Woche,
1: nachdem die Folge
0: <lacht> Ja, wir tun einfach mal so, als wüssten wir noch nicht, bevor wir da ans Ende angekommen sind. Ist ja auch genau. in die Mitte der Podcast-Folge, weil wir ja noch die nächste Folge haben. Aber egal, wir machen einfach unser System weiter. Da geht es nicht weiter mit der Mini-Challenge. Dafür haben die Queens drei Minuten Zeit für einen Club-Look, um in Dianes Nightclub zu kommen, an den Türstehern vorbei. Wie das ganz bewertet wurde, keine Ahnung, habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber auf jeden Fall gewinnen Kelly Hilton und Meta Morkid Und sie teilen sich ein Preisgeld von 1.000 Euro. Und wie ich heute im Drag Race Wiki nachgelesen habe, ist das die vierte gewonnene Mini-Challenge von Meta Morkit in Folge. Also ich konnte es gar nicht glauben, aber das steht auch so in meinem Skript, die am Anfang jeder Folge gewinnt Metamarket eine Mini-Challenge <lacht> ungefähr, so steht es geschrieben und so soll es auch sein.
1: <lacht> I mean, es sei ihr gegönnt, weil da kriegt sie ja auch entsprechend immer Geld dafür. Ich glaube, wenn man so ein Achievement geschafft hat, müsste man am Ende der Staffel das alles zusammenzählen und eventuell noch einen Sieg sozusagen für die Queen hergeben, weil Sagen wir mal so, wenn, bei, wenn, wenn, wenn fünf Mini-Challenges gewonnen wurden, die Staffel durch, dann ist es so viel wert wie ein Sieg. Und dann hat, wenn eine Queen jetzt nur einen Sieg hat, dann hat sie halt zwei. Würde ich jetzt sagen. Ja. Wäre nur fair.
0: Würde sogar sagen, fünf, da kann man sogar bei noch weniger Mini-Challenge den Sieg umwandeln in einen Challenge-Win. Mhm. Aber ja, ich meine, die ganzen Voting-Systems-Ranking-Dinger von Drag Race, Instagram und Twitter-Pages und so haben ja ein ganz eigenes System, wie das umgerechnet wird immer, wie viel eine Mini-Challenge wert ist. Aber vier hintereinander muss man auch wirklich erstmal schaffen. Also ja. Metamorket einfach eine absolute Überfliegerin in dem Bereich. Genau, sehe ich auch so. Ich dachte ja, dass Kelly und Meta dann noch eine weitere Fähigkeit gewinnen für die Maxi-Challenge. Aber nö, es war einfach nur das Geld, was sie sich auch teilen mussten, die 1.000 Euro. Also sind es so 500 Euro. Mhm. Das war ein bisschen komisch, dass da nichts weiterkam. Für die besagte Maxi-Challenge. Genau. Da schmeißen die Queens nämlich den Grill an. Den Joe glaube ich mal eiskalt <lacht> von Barbie Breakout. Denn es wird gerostet. Woo. Ein Roast auf Deutsch, also I cannot wait to see how this turns out. Da war ich legit excited für, wie das so sein wird.
1: Ich auch, also ich hatte ja so meine Zweifel, ob der Roast in Deutsch funktionieren kann, aber wir haben gesehen,
0: dass es einen Roast geben kann. (lacht) Ja, es waren nicht nur Crickets die ganze Zeit. Ja. Aber eben, weil es ein Roast war, war ich so überrascht, dass das eine Thema nicht vorkommt, worüber ja eigentlich sonst immer ein total großes Ding gemacht wird, nämlich die Startreihenfolge. Mhm. Üblich ist es, dass die Gewinnerin der Mini-Challenge dann auch die Reihenfolge bestimmen darf, wie die Queens auftreten beim Roast. Und das kam hier einfach überhaupt gar nicht vor. Ja. Die Show, die Queens, niemand spricht hier über das Line-Up die Reihenfolge, wie die Queens roasten. Und sonst ist es ja immer das absolut Wichtigste. Und wenn man keinen Platz in der Mitte hat, dann ist er sowieso schon verloren. Und wenn man hinter einer kommt, die gut ist, dann hat man auch keine guten Karten und all das. Hier spielt das absolut gar keine Rolle. Und wir müssen das einfach so hinnehmen, wie die Queens dann auftreten.
1: Ja, und ich fand es auch komisch, dass dann halt Meta und Kelly nicht irgendwie sich absprechen mussten, wer da hier wann auftreten soll, weil sie haben ja die Mini-Challenge gewonnen. Es ging dann gleich rüber zum Roast und eine nach dem anderen. Also ich glaube, auch in random Reihenfolge. Es war jetzt nicht so irgendwie, dass man sagt, okay, sie haben es alphabetisch gemacht oder so. Nee.
0: Tja, also meine Vermutung ist, dass es da tatsächlich Szenen zu gab. Irgendwie muss das ja mal bestimmt werden. Sei es auch, wenn sie es einfach gesagt bekommen. Aber dass es einfach rausgeschnitten wurde aus Zeitgründen. Das kann auch gut sein, also Zeit ist das große Stichwort, denn es geht gleich sofort weiter von der kleinen Nebenstage von der Mini-Challenge direkt auf den Runway zu den Proben, welche die Queens mit Barbie und mit Johnny haben. Was ich einfach auch ein bisschen schade fand, weil ich hatte super gerne nochmal Szenen aus dem Workroom gehabt, wo die Queens reden, wie sie sich den Rose so vorstellen oder was sie darüber denken und so, was sie so für Ideen haben. Gar nichts.
1: Mhm. Mhm. Nix. Nada.
0: Die Proben hingegen fand ich dann eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also das war nicht ohne Substanz, was die Judges ihnen dann so mitgegeben haben teilweise. Also auch das kommt in der nächsten Folge auch nochmal vor. Also was das angeht, kriegen die Judges so ein bisschen die Kurve wieder bei mir. Ja, also
1: die hatten schon gute Tipps und auch brauchbare Tipps. Also es war jetzt nicht so irgendwie wie äh, Michelle Visage dann als... Regisseurin von irgendwelchen Challenges dann immer sagt, more, more, or bigger oder keine Ahnung was. Ja, witziger,
0: sondern, ja. So, ja und sei wie?
1: witziger. Ja, schön, wenn ich nicht weiß, wie ich witzig sein soll, dann bringt mir, sei noch witziger. <lacht> also es ist, als würde man mit Null das ganze Mal nehmen. Das geht, kommt das Ergebnis Null raus. Also, und ja, da haben das die Judges bei Drag Race Germany schon besser gemacht.
0: Die Queens machen sich am nächsten Tag dann fertig für ihren Auftritt. Und da habe ich eine Frage an dich, Gio, weil das irgendwie mm-hmm. komplett random kam und ich überhaupt nicht verstanden habe und dann auch nie wieder angesprochen wurde außerhalb dieser Folge und ich es einfach nicht weiß. Was hat es mit Streuselkuchen auf sich?
1: Hieß es nicht, dass Metas Hintern aussieht wie Streuselkuchen?
0: Aber warum war das dann für Yvonne so eine Sache?
1: Das erörtert sich bei Folge 9. <lacht>
0: Ist mir jetzt in diesem Moment, in diesem Moment auch eingefallen, <lacht> ob es das sein sollte, aber fand ich, also fand ich auch extrem random auf einmal, dass das herkommt, aber ja, also hat es irgendwas mit schlechtem Padding zu tun, Streuselkuchen?
1: Ich glaube, einfach ein pickeliger Hintern. Ach so. Man sagt ja auch zu Streuselkuchen, also man sagt Streuselkuchen auch zu Leuten, die extrem schlechte Haut im Gesicht haben. Ja,
0: <lacht> daher kannte ich das nur, also oder es ging halt tatsächlich um Kuchen, es kann, aber ich weiß, kann ja auch sein. Also so ein Stück. Naja. Apropos Kuchen, g hof wie sieht denn dein Essen im Moment aus?
1: Sehr wässrig, sehr suppig. Mmh. Mmh, mmh. Also es wird alles im, im Smoothie Blender püriert und dann nochmal einen Schluck Wasser dazugegeben, dass es dann nochmal flüssiger wird und dann. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich kann auch nur 150 Milliliter essen und das nicht mal auch ganz. Also, wenn man sich in so einem Messbecher mal 150 Milliliter so reinkippt, um zu sehen, wie viel das ist, ist nicht. nicht viel. Und das, nicht mal das schaffe ich. Also, ist schon extrem. Aber es hilft halt auch, dass ich kein Hungergefühl habe. Dadurch habe ich auch kein Heißhungergefühl. Und who cares? <lacht> <lacht> also, meinem Körper ist es egal. <lacht> Der macht keinen Unterschied zwischen Suppe, Wasser oder Joghurt. Also.
0: Und du kannst es nicht ganz essen, weil. Du dich dann einfach voll fühlst oder weil es weh tut oder warum ist das so? Da ich ja noch von der OP Gase
1: habe im Magen, verspüre ich dann so einen Druck und dann weiß ich Bescheid so, oh okay, wenn ich jetzt nochmal ein bisschen esse, kann es sein, dass ich mich dann eventuell übergeben muss <huch> oder mit den Schmerzen klarkommen muss und dann sage ich lieber, nee, ich höre auf und irgendwann mal löst sich auch diese Gasblase in Form eines Röpsers oder so <lacht> und fühlt man sich auch besser, aber die Ernährungsberaterin hat mir gesagt, wenn man schon eine größere Pause zwischen den Löffeln gemacht hat, sollte man auch aufhören. Mhm. Sicherheitshalber.
0: Wie lange wird das noch so sein, dieser Zustand?
2: Äh,
1: Also vier Wochen muss ich jetzt aufpassen. Okay, krass. Zwei Wochen habe ich jetzt diese Flüssigphase, dann folgt die Breiphase zwei Wochen und ab da soll ich mich dann versuchen, so langsam Lebensmittel pro Lebensmittel zu probieren. Vertrage ich es, vertrage ich es nicht? Wenn ich es nicht vertrage, dann sollte ich es weglassen und in der Woche noch mal probieren, weil es kann sein, dass der Magen halt noch gereizt ist, hm. aber ja, ab da ist sozusagen free for all. <lacht> und die eine Woche ist ja quasi, wenn die Folge rauskommt, schon über eine halbe Woche her. Ja, also. Ja,
0: das geht dann schnell, aber <lacht> mhm. okay. Gut, danke für den kleinen interview break an der Stelle. <lacht> Bitte keine Ursache, gerne mehr. <lacht> Kommen wir auch Essensrelated so ein bisschen der Roast bei Drag Race Germany. Was habe ich erwartet davon? Eine technisch bessere Umsetzung. Also, ich fand es irgendwie so ein mhm. bisschen lackluster. Nicht, was die Queens gesagt haben, sondern wie das Ganze inszeniert und vor allen Dingen technisch umgesetzt wurde. Sie haben dann einfach das Mikrofon dahingestellt, was nur so ein Prop-Mikrofon war. Ich glaube, es wurde dann über ihre Normalmikrofone aufgenommen. Mhm. Haben die Empfindlichkeit hochgedreht und dann das war's. Wenn eine Queen aufgetreten ist, gab es ein bisschen Musik. Wenn sie abgetreten ist, gab es ein bisschen Musik. And that's it.
1: Ja, wenn man so bedenkt, dass zum Beispiel bei UK3, dass sie da so Pearly Gates hingestellt haben als Props und ja, da war das schon sehr hm, lecklaster, obwohl es ja eigentlich sehr an das Original rankommt bei so Stand-Up, dass da eigentlich nur ein Mikrofon dran steht und nebendran ein Barhocker, damit man sein Getränk oder keine Ahnung mhm. was irgendwie hinstellt und das war's. Aber für Drag Race wünscht man sich ein bisschen
0: mehr. <lacht> und was mich halt total irritiert hat, war, dass man einfach den Raum gehört hat. Weil das Mikrofon war so schlecht eingestellt. Man hat dieses Knistern gehört, weißt du, von so Mikrofonen, die zu Mhm. hoch eingestellt wurden. Und dann halt den Raum aufnehmen, diese Geräusche, die wir mit unseren Ohren nicht hören, aber halt das Mikrofon. Und ich fände es halt viel besser, hätten sie das Ganze noch mit Musik unterstützt, mit Soundeffekten oder so. Mhm. Auch da so ein bisschen, ja, einen witzigen Sound gespielt, wenn was Witziges kam so. Oder halt so ein bisschen... Crickets, wenn ein Joke nicht gelandet wäre oder so. Also das war mir einfach zu unbelebt, das Ganze.
1: Ja, ich fand es aber auch vom Schnitt her sehr langsam. Also wenn jetzt eine Queen quick war mit ihrem Roast, dann hat es schon so ein bisschen gedauert, bis man den ganzen Raum erstmal abgefilmt hat. (lacht) bis die alle lachen und bis der nächste Joke dann kommt. Also es war schon und entsprechend dann bei Queens, die dann halt nicht so gut waren, hat es dann das Ganze nochmal betont, dass sie jetzt nicht so flott sind, wie sie eigentlich
0: sein sollten? Ja, echt mal. Das Line-Up bestand dann aus Metamarket, Kelly Hilton, Lola Rivers, Yvonne Nightstand und Pandora Knox. Davon fand ich jetzt zwei Queens sehr gut. Eine war so mittel und zwei Queens leider nicht so gut. Ja. Und das war das dann stimme ich zu. auch das Ranking von den Judges. Also da gehen wir, glaube ich, alle mit, was da passiert. Mhm. Zuvor noch mal kurz zum Runway. Der steht unter dem Titel Haarige Angelegenheit oder irgendwie sowas. Mhm. Der Runway Walk wird untermalt von RuPaul's The Beginning. Und ich glaube, Lorelei war die erste und sie haben sofort mit dem Streichpart angefangen von dem Song, was normalerweise gespielt wird in den früheren Seasons, wenn die Gewinnerin einer Staffel verkündet wurde beim Finale. (lacht) Also das Ganze hat einen extrem triumphatischen Charakter gehabt. (lacht) Das
1: fand ich ganz witzig. Und wenn man bedenkt, dass Haare nur auf dem Kopf stattgefunden haben und sonst nirgendwo im Outfit Ja,
0: das war ein bisschen Ja, war nicht die beste Queen für den Runway, für den Party-Songs. weil Es gab ein paar andere Outfits, die deutlich cooler waren und krasser und beeindruckender, wie zum Beispiel das von Kelly. Mhm. Oh
1: ja, das das war mein Favorite-Outfit der Woche. Ja, absolut. Nehme ich jetzt schon mal vorne weg, weil das war, als ich sie gesehen habe Und wie pompös und wie groß das war, das war einfach so,
0: dieser, keine Ahnung, aztekische Priester-Look mit dem, mit der geschminkten schwarzen Stirn und so, also. Delicious. Sehr, sehr gut. Ja. Kelly's Looks waren ja am Anfang der Staffel nicht ganz so, so, die haben mir oft nicht gefallen, aber jetzt in der letzten Zeit und gerade in der Folge hat sie wirklich was aus dem, aus ihrem Koffer gezaubert, das war richtig stark.
1: Ja. Nee, das, also, das war wirklich unglücklich für sie selbst, dass halt die Runways in dieser Reihenfolge gekommen sind. Aber jetzt zum Ende hin hat sie es wirklich echt rausgerissen. Also,
0: mad respect. Aber auch die anderen Looks, bis auf vielleicht der von Lorelei, fand ich auch richtig gut. Also, Pandoras Stier-Look mit den richtigen fetten Hörnern aus Haar. Meta sehr elegantes Bosco-Outfit, würde ich mal sagen. Ich fand, sie sah extrem aus wie Bosco in dem Make-up, was ich sehr gut fand. Mhm. Und dann Yvonne Nightstand als Starlight Hair Express Warrior. <lacht> Zombie
1: ist Starlight Express eher, ja. ja. <lacht> War auch super. Also Ich liebe ja diese Kombination von Kopfbedeckung oder Helm. Plus High Ponytail. Das sieht einfach irgendwie, I don't know, ich mag es voll, obwohl es jetzt eigentlich ästhetisch jetzt nicht so das Beste ist.
0: Ja, aber es ist halt einfach so eine Toughness, die einfach cool ist. Ja, irgendwie sowas ist es auf jeden Fall. Gut, von den beiden Queens, die wir alle am besten fanden, Meta Market und Yvonne Nightstand. Wer sollte deiner Meinung nach gewinnen?
1: Also rund, etwas runder, sage ich mal, fand ich den Roast von Yvonne. Und da man ja auch jetzt die letzte Folge gesehen hat, wie upset wir waren, dass sie <lacht> mit dem Outfit, das sie selber hergestellt hat, so durch den Dreck gezogen wurde. <lacht> ja, voll. Hätte ich gesagt, kriegt sie noch ein paar extra Punkte, da ja auch Metamarket schon ein paar Badges hat. Mm. Aber an sich fand ich Metamarket auch nicht schlecht. Also wäre jetzt Yvonne nicht da dann hätte es locker, ja okay, bei Default hätte es dann Meta gekriegt. <lacht> Aber weißt du Bescheid, wie ich es meine, ne?
0: Ja. Ich muss sagen, ich fand Metas Set fand ich overall lustiger. Also ich fand, sie hat das richtig gut gemacht. Aber Yvonne hatte die härteren Punches. Also ein paar ihrer, ihrer Jokes waren einfach Instant-KO. Mhm. Und wovon man sich einfach gar nicht mehr erholen konnte. Vor Dingen, wenn man den Witz abbekommen hat. Also Pandoras Schatten <lacht> zu metamor oder du bist unser Santino-Scheiß Richtung Johnny, Also, iconic. Und deswegen finde ich auch, dass der Sieg auf jeden Fall an Yvonne gehen sollte. Nicht nur, weil sie den Sieg absolut mal verdient hat mittlerweile, dass mhm. sie um zwei Siege, sag ich mal, betrogen wurde, aber auch, weil sie es einfach sehr gut gemacht hat. Ja,
1: nee, da bin ich ganz bei dir, also...
0: Ich fand's auch generell sehr witzig, dass sie so viele Witze über Johnny gemacht haben und dann auch <lacht> sich selber so extrem amüsiert haben, wenn jemand über Johnny einen Witz gemacht hat, besonders Yvonne, die ist ständig <lacht> aufgestanden und, und hat da gelacht, das fand ich sehr gut. Da weiß man, was hinter den Kulissen hier <lacht> läuft, ne? Also. <lacht> ja, da gehen wir, glaube ich, alle mit bei der Sache. Aber apropos Yvonne nochmal, weil sie haben diese Storyline um Yvonne von wegen, oh, ich war so gut, ich könnte jetzt mal eine Badge gewinnen, es ist der Sieg, bla bla bla. Aus der letzten Folge haben sie jetzt einfach nochmal gemacht, aber diesmal endlich mit einem positiven Outcome. Yvonne Nightstand ist die Gewinnerin der Staffel. Ach so, oh, hier steht, hier steht <lacht> Staffel, okay. Der Folge, der Staffel, kommen wir dann mit ein paar Folgen vielleicht.
1: <lacht> Wie gesagt, wir drücken allen Queens die Daumen. Und ähm, sollte es jetzt Manifesting sein, dass was bei dir im Skript steht, dann soll es so sein. mein
0: Gott. <lacht> <lacht> oh, Herzlichen Glückwunsch an Yvonne Nightstand ja. für ihren ersten Sieg. Sehr verdient. Bisschen zu spät aus unserer Sicht, aber
1: Hauptsache passiert. Auf jeden (lacht) Fall.
0: ja. Zwei Queens hatten dann leider weniger zu feiern, denn sie müssen um den Verbleib in der Serie kämpfen mit dem Lip-Sync. Das sind Pandora Nox und Lorelei Rivers. Das zweite Lip-Sync für Pandora. Sieht man da Chancen auf den Sieg schwinden? Mal sehen, wie es weitergeht. Der Song vom Lip-Sync ist ein Lied, wo ich kurz bevor ich die Folge gesehen habe, so ein Tag oder zwei davor gedacht habe, warum gab es das eigentlich noch nie bei einem Drag Race Lip Sync? Jedenfalls, soweit ich mich erinnern kann. Wenn man auch
1: bedenkt, was für ein Erfolg dieser Song hatte. also
0: Und auch was für eine Power so. Also, ist ja kein schlechter Song. Ja. Nämlich Chandelier von Zia. Und es war die Pandora Nox Show. Vor allen Dingen ab der Hälfte. Die Eier, die eine Pandora Nox hat, das... Zu veranstalten, das ist wirklich <lacht> unglaublich. Ist vor allem
1: als sie dann irgendwie von der Bühne runter, ja, wie will man es nennen, sich da irgendwie aus dem Überkopfstand dann runtergedingsbumst hat, vor allem die Glühbirnen, also es, sie müssen in Staffel 2 ändern, generell für alle Staffeln, die in Kolumbien gedreht werden, macht die Glühbirnen da weg, weil es gab ja schon Verletzte bei Lip <lacht> Und die werden doch bestimmt auch heiß, oder? Also Ja, und vor allem, stelle vor, sie wäre dann irgendwie da drauf geklatscht und hätte sie die komplette Glühbirne im Rücken gesteckt. Oh. Also, no, no, no. LED, bitte. <lacht> <lacht> und ja, und dann ist sie da runter. Und ich dachte mir so, oh, jetzt kommt irgendwie Victoria Shakespeare 2.0. Aber sie hat so nur so ein bisschen angeteasert. Ja. und Ja,
0: äh, damit das gespielt. War so Von wegen, will she, won't she?
1: Ja. Nee, das fand ich lustig, dass sie da so, ein, so einen Moment hatte mit den Judges.
0: <lacht> Und Lorelei, im Gegensatz dazu, hat eine sehr emotionale Performance gegeben, hat da reingespielt. Mhm. Fand ich auch nicht schlecht. Also, ja,
1: konnte jetzt aber so gegen Pandoras Show nicht ankommen, leider. Leider nicht.
0: Ja. Und das sehen die Judges auch so. Und das ist die Endstation für Lorelai Rivers an der Stelle. Sie muss als fünf Platzierte den Platz verlassen und wir sind mit elf Queens gestartet. Wir hatten das Gefühl, Lorelei ist eine early Outs und sie hat es bis in die top 5 geschafft. Mhm. Ich möchte jetzt den Moment nochmal kurz nutzen, um vielleicht nochmal so eine kleine verpasste Lobeshymne an Lorelei zu richten, weil ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass wir sie, obwohl sie auch zwei Badges gewonnen hat und natürlich immer dabei war, auch so ein bisschen ja vergessen haben. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Storyline, die die Serie ihr gegeben hat. Ja. So, dass sie halt immer im Hintergrund ist und sie nicht ganz für voll genommen wurde. Das hat man ja auch beim Roast gesehen, dass da mhm. viele Witze auf ihre Kosten gingen. Aber es ist natürlich leicht zu sagen, jetzt wo sie nicht mehr da ist, aber eigentlich ich fand Lorelei Rivers sehr gut in der Serie. Sehr auch unterhaltsam, auch ein ganz anderer Charakter mal. Jemand halt ruhiges und bedachtes und Ja so sympathisches, also einfach ein normaler Mensch. so <lacht> Nicht, dass die anderen nicht normal wären, aber halt irgendwie bei Lorelai hatte ich das Gefühl, ja, das könnte auch einfach eine gute Freundin sein.
1: Bei ihr hatte ich so ein bisschen das Gefühl, weil ich habe ja auch so diese Early-Out-Vibes gehabt, aber sie hatte so ein bisschen diese Jinx-Monsoon-Trajectory in Staffel 4, mm, ja. dass sie immer so dieser Outsider war, der aber trotzdem Siege eingefahren hat. Okay, Jinx hat gewonnen, Lorelei ist halt Fünftplatzierte geworden. Aber ich sehe eine Zukunft bei ihr in All Stars oder versus the World-Formaten. Also, wenn sie noch so ein bisschen Erfahrung gesammelt hat und noch so Wachstum hat, dann wird sie es schon in einem dieser Formate schaffen.
0: Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, also, dass ich da auch noch mehr sehen möchte bei ihr bei Drag Race. Also, es ist noch nicht, es ist noch nicht vorbei. Mhm. Mit ihr. Und hoffentlich passiert das.
1: <lacht> vor allem, sie hatte auch so interessante Takes.
0: Ja, voll. Also ihre der Perspektive Runways. und so. Ja. Da war ja immer Substanz dahinter, vor allen mhm. Dingen. Also, es war immer schlau gemacht und gut gemacht auch. Also.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, was die Zukunft
0: so bringt. Unsere. Direkte Zukunft bringt Folge 9 mit sich. Und da wir ja direkt jetzt darüber sprechen, ist es kein Geheimnis mehr, was das Thema ist. Aber als ich halt Folge 8 gesehen habe, hatte ich mich halt extrem gewundert, weil der Titel der Folge bei Paramount, das war heute immer noch so, war Webshow. Und beim Rose ist das ein etwas ungewöhnlicher Titel, weil wir nichts von einer Webshow in der Folge <lacht> erlebt haben. Und da hatte ich schon die Vermutung, dass jemand etwas schluderig gearbeitet hat, was die Benennung der Folgen angeht. Und dass das der eigentliche Name von Folge 9 ist. Und siehe da, heute der Titel von Folge 9 trägt Comedy Roast. Ja,
1: das hat mich so verwundert, als ich äh, Paramount Plus dann geöffnet habe, die App. (lacht) Vor allem, ich dachte so, wie wie schwer hat mir die Narkose zugespielt, dass ich mich (lacht) nicht mehr erinnern kann, dass ich die Folge noch nicht gesehen habe. Also liegt es an mir. Aber als die Folge dann angefangen hat, war ich so ein bisschen beruhigt. Okay, gut, dann Wir sind hier richtig, trotz falscher Benennung.
0: (lacht) Also da mal gucken bei den Verantwortlichen, ob man da vielleicht mal was umbenennen kann, damit es wieder stimmt. Genau. In Folge 9 haben wir unsere Top 4, Kelly, Meta, Pandora und Yvonne. Doch der Anfang der Folge verrät schon, das ist nicht das Ende, wir sind noch nicht beim Finale. Es müssen noch Queens nach Hause gehen, mindestens eine. Mhm. Auf eine Mini-Challenge wird direkt verzichtet heute, also nicht der fünfte Sieg für Meta in Folge. Mal gucken, ob vielleicht danach noch eine kommt. Schade, die Miete wird fällig, was soll denn das? Also. <lacht> Babi und Gianni erklären direkt, was die Maxi-Challenge ist. Nach fünf Comedy-Challenges in dieser Staffel haben die Queens sich etwas anderes gewünscht und etwas anderes gehofft. Backen zum Beispiel. Und warum eigentlich nicht? Also, warum sollte immer nur Nähen und Herren Make-up das einzige Handwerk sein, worauf bei Drag Race geprüft wird? Es geht ja auch vielleicht um Verpflegung der BesucherInnen bei den Veranstaltungen.
1: Zum Beispiel, wenn das Catering ausfällt.
0: (lacht) Ähm, (lacht) Ja, also, ich muss
1: auch ehrlich sagen, es hat mir auch in dieser Staffel die Abwechslung gefehlt. Also, es gab keine Girl-Group-Challenge, es gab keine Ja, doch, ein Musical gab es, aber ja. ja, ich hätte schon ein bisschen mehr Performance gesehen, sag ich mal so.
0: Es stimmt halt wirklich, wir hatten ja, wir haben jetzt neun Folgen und Spoiler Alert, äh, die Challenge in Folge 9 ist eine Comedy Challenge, das heißt, wir haben eigentlich nur den Runway, die Runway Challenge aus der ersten Folge gehabt, was keine richtige Challenge war, sondern einfach nur der Runway ohne Challenge, mhm. dann zwei Sewing Challenges und das Musical. ja. Wir hatten keine richtige Acting-Challenge, also nicht so ein Skript und ihr spielt das jetzt. Stimmt. Es gab keine Girl-Group-Challenge, keine Dance-irgendwie-was-Focus-Challenge. Also, das ist auch wirklich eine große Hoffnung für Staffel 2, dass sie da so ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen. Man weiß
1: ja nicht, vielleicht gibt es auch eine Top-2 und in der Top-3-Challenge Kriegen sie einen Roomix? Who knows? Vielleicht kommt da was.
0: Ja, also ich glaube auch, auf jeden Fall wird das Finale, da werden sie ein Lied singen müssen und Verses schreiben und tanzen und eine Choreo machen. Und ich kann ja auch, also eine Möglichkeit, warum es nicht die Girl Group Challenge gab, weil sie irgendwie nicht wussten, was für Musik sie nehmen sollten oder komponieren und so und dann auf Deutsch oder auf Englisch so. Also, dass es vielleicht da noch irgendwie eine Schwierigkeit gab und sie sich da nicht entscheiden konnten oder sowas. Mhm. Aber halt ja, bitte für Staffel 2 das mal machen.
1: Ja, das, das wünschen wir uns sehr. Und die Queens auch.
0: Die Challenge, die sie dann machen müssen, ist auch so ein bisschen strange, weil man nicht genau weiß, wo das einsortiert werden soll. Es ist keine Acting Challenge, weil sie das Skript nicht bekommen. Es ist irgendwo vielleicht nochmal eine zweite Commercial Challenge, denn die Queens müssen ein witziges Webvideo produzieren, eine Webshow, die unterhält. Und das Ganze, was für mich das Seltsamste an der ganzen Sache war, müssen sie in Duos machen. In der Top 4 machen sie eine Group-Challenge. Hm. Das hat es auch noch nie gegeben, glaube ich.
1: Ja. Okay, da muss ich jetzt aber auch sagen: hätte man jetzt viermal drei Minuten lange Videos sehen müssen, dann <lacht> hätte es, glaube ich, ein bisschen den Rahmen gesprengt. Da war man mit zweimal drei ein bisschen besser dran.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Aber wäre ich die Produzenten gewesen. Dann hätte ich die Folge, glaube ich, oder die Challenge gemacht, wenn sie sechs Queens waren, wenn man schon keine Girl-Group-Challenge mit 3x3 machen konnte, mhm. dass man hier dann drei Zweier-Teams hat, aber sie haben so, dass die sechs Queens Woche an den Ball verschwendet, sozusagen, den man ja eigentlich mit jeder Anzahl Queens machen kann. Ja. Da bitte nur mal nachdenken in Staffel 2. Ja. <lacht> Bei der Produktion ihrer Show sind sie aber vollkommen unabhängig. Sie haben da freie Hand und dürfen alles machen, worauf sie lustig sind und was ihnen der Workroom erlaubt und die riesige Greenscreen-Wand hinter ihnen. Die Queens teilen sich dann auf, wie sie stehen. Kelly Hilton und Pandora Knox sind ein Team und Yvonne Nightstand und Meta Morkit sind das andere Team. Hier haben wir dann auch endlich mal Besprechungen der Queens über die Challenge, was ja auch extrem selten passiert bei Drag Race Germany. Und dabei wirken Kelly und Pandora so ein bisschen steif miteinander, also dass da noch nicht so ganz der Flow drin ist. Pandora hat eine Idee, was mit Lesben zu machen und Kelly sitzt daneben und sagt, aha, ja, finde ich gut und Pandora baut diese Idee immer weiter auf. Am Ende wird die Idee ein bisschen verworfen, aber das ist ja auch wieder egal, das passiert (lacht) ja auch oft. Bei Yvonne und Meta ist das Ganze schon deutlich engagierter. Also ich finde, sie, sie lachen extrem viel zusammen und bauen ihre Idee immer weiter aus und verfeinern sie und freuen sich, dass sie sich da mehr arbeiten können und so und das Konzept. Und dann erfahren wir am Ende von Yvonne auch, dass es sie auch schon mal so ein bisschen flirty unterwegs sind miteinander wohl. Uh. Mhm.
1: Ja, und da hat ihn auch Pandora so ein bisschen übel reingespielt äh, im späteren Verlauf der Folge. Also...
0: Pandora <lacht> ist, glaube ich, die Yvonne x meter shipperin Nummer 1. Ja. Weiß es nicht genau, was ihr Shipping-Name ist. Fällt uns spontan was ein? Meton. Yvonta. Yvonta. <lacht> naja, das müssen andere entscheiden. Ja. Kann ja Pandora vielleicht mal einen Vorschlag machen.
1: Genau. Sie hat ja deren ihre ganze Wäsche vor
0: allem gelüftet. <lacht> Die Queens machen eine Art Generalprobe ihrer Show vor Johnny und vor Barbie, was ich erst so ein bisschen komisch fand, weil warum macht sie das denn jetzt und dann nochmal die Aufnahmen so? Aber es hat dann doch Sinn ergeben in The Grand Scheme of Things, weil Mhm. sie wieder einiges an Feedback bekommen haben, was sie verbessern können und fand ich auch wieder sehr gut. Also war auch, auch wieder handfeste Kritik, mit der man was anfangen konnte.
1: Ja, und ich glaube, Pandora und Kelly haben da am meisten von profitiert. Also, die haben denen für ihre Challenge so ein bisschen den roten Faden gegeben, dass sie sich nicht komplett verlieren.
0: Das war auch nötig. Mhm. Die echten Aufnahmen, die die Queens dann self-directen, so wie es aussah, haben mir auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Also, fand ich gut. Und mich, habe mich dann echt gefreut darauf, die Sch- Videos, die Webshows zu sehen. Mhm. Bevor wir das tun und darüber sprechen, zuerst noch der Tag der Entscheidungen mit noch einer Überraschung für die Queens. Sie stehen an ihrem Tisch für den morgendlichen Talk und auf einmal geht die Sirene los. Huch, es ist doch gar nicht Tag 1 der Folge. Was ist da denn jetzt los? Es folgt ein Segment, was eigentlich immer in Antakt passiert, aber bei Drag Race Germany gibt es ja keinen Antakt. Deswegen haben sie es da reingepackt. Es sind die Videos von zu Hause. Sehr cute. Das sehr fand süß, ich wirklich ja. sehr
1: cute, ja. Die haben sich auch alle voll gefreut und ja. Am lustigsten fand ich Pandoras Vater mit A, B,
0: K, D, E. Ich mochte auch sehr die Freundinnen von Yvonne mit Make a Huge Slay, große Schlachtung oder so. Also so trocken, einfach ah witzig. Nee,
1: es war schon ein sehr herzergreifender Moment, dass da die Videos von zu Hause gezeigt wurden. Und das dürfen sie gerne beibehalten. Bei Drag Race Germany.
0: Ja, das Herz haben sie auf jeden Fall alle bei Drag Race Germany. Das haben sie richtig gut getroffen. Mhm. Apropos Herz, beim Fertigmachen wird nochmal die Love Story zwischen Yvonne und Meta angesprochen. Mein Gedanke war, oh Gott, hoffentlich ist das kein Setup für ein Sync am Ende von den beiden. <lacht> und ich könnte nicht näher, aber auch weiter weg davon sein, <lacht> wie es am Ende tatsächlich war mit dieser Aussage, mit diesem Gedanken. Mhm. Mal sehen, was da noch kommt. <lacht> Wenn die beiden drin bleiben natürlich nach der Folge. Mal sehen, wie es weitergeht. Fingers crossed. Die Judges sehen jedenfalls sehr gut aus, fand ich. Ich liebe den Cat-Suit von unserer lieben Bärbel Ausbruch.
1: Ja, und der High Ponytail.
0: Oh, I loved it. Und wieder mit dabei und damit äh, Rekord als Guest Judge bisher ist Estefania Elisa, die auch in der Rose dabei war. Hatte ich wieder mal vergessen anzusprechen.
1: Mhm. Also jetzt drei Folgen in Folge. Kann man machen.
0: (lacht) Hat sich gelohnt, der Flug.
1: (lacht) Ja. Vor allem, es gab ja auch Gerüchte, dass es so viele verschiedene Guest Judges geben wird. Und ich glaube, die sind nur mit drei richtig gewesen. Also... Vier. Ich hatte nur drei gesehen auf Twitter. Damals noch Twitter. Aber wenn du sagst
0: vier, dann... Also, nee, es waren ja bisher vier verschiedene Guest Judges. Shirin David oder David... Dieser der Konstantinos. Ja. Estefania. Estefania. Rafa. Oh, dann sind sogar fünf. Rafa natürlich. Und dann dieser Dennis W., den wir alle vergessen haben. Dieser genau. Choreograf oder Model oder so.
1: Ja. Tänzer, Model. Contortionist. Vielleicht auch, <lacht> wer weiß. Contortionist heißt Schlangenmensch. Ich habe es
0: <lacht> Wirklich? Ja. Also Krass. das sind diese
1: ultrabeweglichen Menschen.
0: <lacht> das hätte ich nicht erwartet, aber wow, also, tja, danke fürs Nachgucken. Das Leben steckt voller Überraschungen. <lacht> Eine böse Überraschung war wahrscheinlich für Lorelei, dass sie dieses Runway-Thema verpasst hat, denn die Show hat sich da bestimmt einen schlechten Scherz erlaubt, damit zu warten, bis sie weg ist, mit dem Thema Opera Queen. Mhm. Die Queens haben Outfits an von verschiedenen Opern inspiriert. Also wäre ich da queen
1: bei Drag Race Germany gewesen. Und hätte ich diesen Prompt bekommen, Opera Queen, jetzt kommt's. Thema verfehlt. (lacht) Kannst du nichts mit anfangen? äh, Nee, doch. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich ein Outfit nach einer Oper mache, sondern ich hätte dann eher so einen Shoutout an meinen Vater gemacht, der so ein Mega-Fan von Maria Callas ist und hätte da mich an diese Oper-Sängerin inspirieren lassen und nicht an ein Stück.
0: Naja, hätte man wahrscheinlich auch machen können.
1: Man hätte es verbinden können, aber es gab ja diese Kritik, dass es ja eine Oper sein soll.
0: Ja, gut, man ah. weiß ja nicht, was der, was der Prompt tatsächlich war. Vielleicht war es tatsächlich, mach ein Outfit, was inspiriert ist von einer Oper. Ja. Und dann haben sie jetzt hier in der Serie dann das Opera Queen genannt, damit das besser ein greifbarer Titel ist.
1: Mhm. Ja, das kann sein. Aber wobei, wenn man Opera queen hört, ja, da stelle ich mir halt so diese, so, eine, so eine Grande Dame wie Maria Callas vor. Also I don't know.
0: Es gibt nur eine Frau, die mein Mann gefährlich werden könnte und das ist Maria Callas. <lacht> <lacht> oh, Kadalot, man muss sie lieben. <lacht> Bei dem Runway, da muss ich auch endlich mal den Schnitt loben, weil ich fand, es gab mal gute Einstellungen für meine Screenshots. Ja. Da dieser Splitscreen, wo dann auf einer Seite die Queen in Gänze gezeigt wurde, wie sie dann im beleuchteten Teil des Runways stand. Also das hat sehr gut funktioniert. Vielen Dank dafür. Hat meine Kritik ja sofort <lacht> Wirkung gezeigt.
1: Sofort umgesetzt.
0: <lacht> gut, dann sage ich bitte noch einen Sieg für Yvonne Nightstand. Also für nächste Folge, dann habt ihr gehört, Producer Ihnen. Kurz zum Runway, was war dein Lieblingsoutfit?
1: Uh, ähm, Yvonne sah mega aus. Ich hatte keine Ahnung, welche Oper es sein soll.
0: (lacht) Sie, glaube ich, auch nicht gerichtig.
1: (lacht) Aber dieses Make-up mit diesen kurzen Haaren, diesem pixie schnitt und diesem selbstgemachten Kopfschmuck-Dings. Also das hätte wirklich, wenn wenn ihr selbstgemachtes Outfit von der vorletzten Folge und dieses Outfit jetzt, das hätten aus einer Kollektion sein können. Ja, extrem. Wenn es eine Runway-Show gewesen wäre. Und sie sah mega aus, stunning, gorgeous, Pandora, opulent, richtig over the top. Mm. Sie hat Dinge mit eingearbeitet, wo man jetzt nicht gedacht hätte, dass man sie da einarbeiten hätte können. Also, die, ja Aber Yvonne hat es für mich wegen der Eleganz und wegen der Schlichtheit und wie edel und äh, ja, sie hat es sie, sie für mich komplett gekriegt.
0: Ja, das waren auch meine Top-Two-Outfits. Mhm. Auch wenn ich fand, dass Meta und Kelly sahen auch nicht schlecht aus. Also es war ein sehr guter Runway.
1: Ja, ich hab, also ich, für mich persönlich, die Kritik von Kelly habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich fand, sie sah edel aus. Sie hat das, was sie sich vorgenommen hat, sehr gut umgesetzt.
0: Und ich habe auch sofort gemerkt, das ist Aida. Also, sofort, als sie auf den Runway gekommen ist, hat man die Referenz einfach komplett verstanden.
1: Ja, also da bist du weiter wie ich, aber. <lacht> Für mich war es wirklich kein Outfit, wo man hätte sagen können, oh, es ja, es laggt im Vergleich zu anderen Outfits, die du getragen hast. Ich hätte sagen können, okay, es ist jetzt im Vergleich zu den zu Pandora, die neben dir steht, nicht so opulent, aber es ist trotzdem sehr refined, sehr gut zusammengestellt. Die Komplettkomposition ist sehr gut, also. Da konnte ich mal wieder die Kritik von den Judges nicht verstehen, dass ihr Outfit so schlecht war, dass es ihr sogar hätte den Sieg äh, äh, matig machen können. Also, ja,
0: das fand ich auch ein bisschen überzogen. So, reden wir über die Webshows. Die erste Pandora Nox und Kelly Hilton mit Wet webshow Overall fand ich es unterhaltsam. Da waren ein paar smarte und funny Jokes dabei, ähm, die ich gut fand. Würde ich sagen, eine Solide Leistung und ich mochte auch ein paar der Throwbacks so an den Vorlauf der Staffel, so was sie da so für Witze hatten.
1: Mhm. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe nicht lachen müssen, beziehungsweise nicht so viel lachen müssen, aber ich fand, ihr Anfang war sehr strong und irgendwann mal ist das Chaos so ausgebrochen, also sie sind beide ja dann hinterm Tisch verschwunden und... Ja, also wie gesagt, ich musste nicht lachen, aber ich wollte sehen, was jetzt dann als nächstes kommt. Also ich war trotzdem hooked.
0: Ja gut, ab einer Zeit war es dann einfach nur Chaos. Ja. Das war ihr Witz, aber naja, von von mir aus. Ja, aber mein Gott, ich, ich, ja,
1: man hätte es besser machen können. Aber wie gesagt, I was hooked und ich wollte sehen, was jetzt so der nächste... Step ist in ihre Geschichte, bis sie dann zu ihrer Red Flag dann kommen, die Selbstgebastelte, die dann sehr klein war.
0: Ich habe jetzt erst beim zweiten Sehen den Witz mit, äh, du fragst sie, ob ihr zusammenziehen wollt und dann legt sie zwei Lines verstanden. <lacht> das war der erste Joke, den ich verstanden <lacht> Der hat ein bisschen gedauert bei mir.
1: <lacht> Tja, da merkt man den Unterschied zwischen, ähm, <lacht> guten Jungs und den Bad Boys.
0: (lacht) Yvonne Neitzel und Meta Morkid haben ihre Show Tits and Tricks genannt für Tipps und Tricks für scheiternde Drag Queens. Da haben sie sich von dem Klassiker inspirieren lassen von Trixie und Katja. Mhm. Also ja, es hat mir deutlich besser gefallen als Video 1. Man hat sich sofort darin wiedergefunden, weil man mit dem Format vertraut ist. Ihr Skript war gut gemacht äh, und interessant und abwechslungsreich. Yvonne hat toll mit ihrem Körper gearbeitet, was ja die Kritik oder der Hinweis war von den Judges, dass sie das noch mehr machen soll. Und ja, absolut richtige Entscheidung, weil einfach Physical Comedy kann sie einfach richtig gut sah So sehr witzig aus. Und ja, da auch nochmal ein Shoutout an Johnny out of all the people, dass er diesen Einfall hatte, ihr das zu sagen. Mhm. Ich fand die
1: zweite Webshow auch Besser als die erste. Vor allem, sie hat mich so ein bisschen an The Trixie und Katja-Show erinnert. Weil ah. Es auch so verschiedene Segmente gab, aber sie war irgendwie. Ja, also mir fällt das Wort auf Griechisch ein und äh, ich kann es nicht auf Deutsch übersetzen. Aber sie hatte sowas. Naja, was, dann müssen was, wir dann alle
0: nachgucken. Ja, das
1: ist kein richtiges Wort, das ist so ein umgangssprachliches Wort.
0: <lacht> ja, es also, hau ich trotzdem raus.
1: piasarico also es war irgendwie greifbar. Ah, doch, greifbar. Ach. <lacht> Na, du. <lacht> also es war greifbarer als The Trixie and Katja Show. Also die zwei haben wirklich sehr gut zusammengearbeitet. Und auch die Segmente, die sie hatten in ihrer Show. Also es war wirklich ein toller Ablauf für diese drei Minuten. Da wünsche ich mir, dass es eventuell eine Webshow an sich yes. mit den zwei geben wird. World of Wonder.
0: greift zu.
1: Ja, haut nei, also. Ihr habt nichts zu verlieren. Die Vorlage habt ihr ja schon sozusagen. <lacht>
0: the <lacht> ja. blueprint of it all. Und die beiden verstehen sich ja auch gut, wie wir durch diese Love Story Storyline mitbekommen haben. also mhm. Es könnten
1: wirklich The Next Trixie und Katja sein, so in dem Sinne. Wenn man das beurteilt, was man gesehen hat in diesen drei Minuten.
0: Ich würde einschalten. Me too. Beim Antakt ist Kelly sehr aufgelöst, weil sie vermutet, dass es für sie nicht reichen könnte und sie ist halt ein bisschen enttäuscht und hat so Selbstzweifel und so. Das war dann wieder sehr traurig, aber es war auch eine emotionale Woche mit den Familienvideos. Zurück auf dem Runway sieht die Welt dann aber anders aus. Beide Videos bewertend, wie würdest du dann das Judging machen, Gio? Ich hätte
1: gesagt, ja, gute Frage. (lacht) Eindeutige Gewinner sind Yvonne und Meta. Also da sind einem die Hände gebunden. Ich hätte es dann beiden dann auch gegönnt. Also jeder eine Badge. Und dann halt in den Lipsync Pandora und Kelly. Auch wenn ich das jetzt mit schwerem Herzen sagen muss, Mhm. weil ich finde beide toll. Und ich hätte jetzt beide nicht gerne nach Hause fliegen sehen.
0: Ich hätte es ja tatsächlich auch sehen können, dass Meta Lipsyncken muss. Weil hätte man gewollt, hätte man, glaube ich, auch durchaus die Kritik machen können, dass sie neben Yvonne nicht ganz so scheinen konnte und dass ihre ihr Charakter so ein bisschen eindimensionaler war und nicht so entertaining. Und dann gleichzeitig auch mit dem Runway-Look, die ja von Kelly und von Meta nicht so gut angekommen sind bei den Judges, mhm. dass Kelly und Meta sinken müssen mit Pandora, Safe und Yvonne als die eindeutige Gewinnerin.
1: Ja, das hätte man auch so machen können. Aber es geht auch anders.
0: <lacht> ja, wie anders erfahren wir dann zurück auf dem Runway. Pandora ist safe und Kelly ist auch safe. Bleiben nur noch Yvonne und Meta. Und die beiden verstehen die Welt nicht mehr. Also Yvonne ist schon richtig pisst auf die Judges von wegen Aber wie, das, das, das war nicht pissed, das war pissed. <lacht> Ready also, to jump.
1: Also, Britney, give me the knives. Also, das war wirklich.
0: Wow. Ich bin low in dem Outfit und dann jetzt äh, bottom two mit dem Video. Also, nee. was ist da denn los?
1: Nee, nee, nee. Also, es war wirklich, da dachte ich mir so, hm, das ist jetzt aber ein komisches Judging, was hier passiert. Das kann ich jetzt irgendwie auch
0: nicht verstehen. Barbie Breakout rattert ihren Spruch herunter, dass sie ein Lip-Sync zu Falcos Rock-Me-Amadeus vorbereiten mussten, Mhm. die bekannte Bottom-2-Musik spielt. Und sie sagt, die Zeit ist reif oder irgendwie sowas für euch to lip-sync for the win. Oh, große Überraschung. Und da war die Welt dann wieder (lacht) heile. Natürlich müssen sie nicht um den Verbleib in der Sendung lip-sinken, sondern darum, wer die offizielle Siegerin der Folge wird und wer die Badge mit nach Hause nehmen darf. Oder zumindest anstecken darf. Ich weiß nicht, ob sie die auch behalten dürfen.
1: Ja, also ich bin mit Yvonnes Wunsch gerne mitgegangen, dass beide eine Pin hätten kriegen sollen. Aber das ist auch eine Lösung, kann man auch so machen. War halt doof für Yvonne, weil ihr Kleid war sehr restricting.
0: Ja, und sie hat auch überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass sowas passieren könnte. Sie hat nichts unter ihrem ja. Kleid an, wo, wo sie mal reinschlüpfen könnte, um ein bisschen mehr Freiheit zu haben. Sie hat den Song auch nicht gut geübt. Der Song ist nicht einfach, aber ich finde, dafür hat sie das sehr gut gemacht. Ja,
1: sie hat sich sehr gut gehalten. Und wie du gesagt hast, es ist ein komplizierter Lip-Sync-Song, also hat sie gut gemacht.
0: Ja, und damit hatte ich dann irgendwo doch recht, dass diese plötzliche Love Story. Hinführt zu einem Lip Sync zwischen den beiden. Mhm. Nur zum Glück nicht als Bottom-Two, sondern als, als Top-Two. Top-Two.
1: Ja. Bezweifle ich, dass es da Tops in diesem zweier gespannt <lacht> gibt.
0: Jedenfalls vor Küssen schreckt Meta nicht zurück, denn mittendrin im Lip Sync steckt sie Yvonne die Zunge in den Hals <lacht> und die beiden machen ein bisschen rum. Also, du hattest ja bei einigen Challenges mal angekreidet, dass das immer darin endet dass die Queens rummachen. Wie fandest du das jetzt bei einem lip äh,
1: Überraschend. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht. Man hat ja schon öfters gesehen, dass Queens zusammen performen, aber so <lacht> eng
0: zusammen jetzt auch nicht. <lacht> ja, aber ich meine, get what you can get. Ne? Also,
1: im Vergleich zu mir, wo komplett Wüste ist, haben sie wenigstens noch. Etwas. <lacht>
0: <lacht> noch. <lacht> 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 ja. <lacht> Es gab eine Top 2, aber es kann nur eine Gewinnerin geben, leider. Und das ist Meta Morkit. Weiß nicht, ob ich da mitgehe. Ich glaube, ich hätte trotzdem Yvonne gegeben, weil ich sie in der Challenge und im Runway besser fand. Und ich fand mhm. beide waren eher so gleich auf beim Lip Sync. Also ich fand schon, dass Meta das
1: Lip Sync gewonnen hat, aber f- f- ja, für den Sieg. Okay, ist, nur das Lip Sync zählt ja im Endeffekt dann für diese Entscheidung eigentlich. Aber ich würde schon mit dir mitgehen, dass ich sage, okay, Yvonne hat das bessere Outfit. Sie war auch lustiger in der Challenge an sich, wobei beide lustig waren. Ja. ja. Also ich fand jetzt so auch zum Beispiel Metas Outfit jetzt ja, nur bedingt schön. Also. <lacht> <lacht> oh. Aber ich muss Barbie auch recht geben, man wusste sofort, wer sie war, als sie dann auf den run gekommen ist. Habe ich den ersten Gedanken gehabt, uh, Papageno und kaum ausgedacht hat Barbie ausgesprochen. Das war ihr einziges Plus für das Outfit, sag ich mal.
0: Die Wiedererkennbarkeit. Ja. Naja, schade, keine zweite Badge für Yvonne, vielleicht ja dann in der nächsten Folge. Denn da gibt es erneut eine normale Maxi-Challenge. Denn es wird wahrscheinlich eine Top 3 geben fürs Finale. Nächste Woche ist noch nicht das Finale oder das Reunion. Es geht noch mal in eine extra Runde. Und da ist endlich keine Comedy-Challenge in Sicht, sondern das Umstyling, was ich sehr spannend finde, dass sie das tatsächlich machen, ist ja logistisch eine kleine Herausforderung. Mhm. Aber ich bin auch ein bisschen sauer, dass sie uns da nicht für gefragt haben. Also, wenn sie hier Superfans gesucht haben, warum haben sie dann nicht bei uns mal
1: nachgefragt? Ich glaube, die wollen uns, also die wussten, dass ich die OP habe und wollen uns für Staffel 2 dann haben, wenn ich dann snatched bin.
0: Ja, also... (lacht) Drag Race Germany, if you are listening. Falls ihr jemanden braucht, die zum ersten Mal in Drag geparkt werden müssen. Mhm. Wir sind da noch komplett jungfräulich. Ja. Und ready to go, aber wink, wink.
1: Genau. Also, bucht unsere Tickets. Ich will das gleiche Zimmer haben wie Rafa aus ihrem YouTube-Video. <lacht>
0: ähm <lacht> wir teilen uns auch eins. Da sind wir anspruchslos. Aber ich möchte auch dann auch
1: die gleiche Behandlung haben, wie sie hatte. (lacht) Für uns beide natürlich. Sehr lieb von dir.
0: Ja, Folge 9 war dann doch eine bessere Folge, als ich gedacht hätte. Eine gute Challenge dann irgendwie doch, obwohl mich Mhm. sie etwas überrascht hat am Anfang. Und jetzt freue ich mich wieder, dass es weitergeht. Die letzten paar Folgen haben mir nicht ganz so gut gefallen. Fand ich immer so ein bisschen, äh, aber die Folge hat mich dann doch wieder irgendwo abgeholt.
1: Ja, ich habe auch so das Gefühl, dass die Staffel sehr stark angefangen hat. Dann so ein Durchhänger hatte, was aber auch irgendwie klar ist, weil wenn man so stark beginnt, dann ja, what's the limit so in dem Sinne. Also die sind ja auch nur begrenzt mit der Auswahl, die sie haben können. <lacht> Und jetzt hoffentlich nimmt es wieder auf bis zum Finale, dass es spannend
0: bleibt. Was denkt ihr darüber über Drag Race Germany? Findet ihr auch, es hat sein Feuer ein bis bisschen gefunden oder habt ihr schon aufgehört zu gucken, aber hört trotzdem gerne noch unseren Podcast. <lacht> Was denkt ihr über die Challenge, die vielen Comedy-Challenges über unsere Top 4? Wer wird ins Finale einziehen? Lasst uns eure Meinungen hören, die könnt ihr uns gerne mitteilen bei Twitter oder bei Instagram. Unter dem Wendel Gays Podcast sind unsere Kanäle offen für euch. Oder längere Nachrichten gerne auch per E-Mail an die Adresse outlook.com.
1: Und wenn ihr gerne Musik hört und äh, Musikplayer dann auch einen Podcast abspielen kann, dann dürft ihr uns da auch gerne folgen, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Folge erscheint. Und wir würden uns auch sehr freuen über eine 5 sterne bewertung und einen Kommentar.
0: Wir hören uns dann regulär wieder am nächsten Sonntag um 8 Uhr. Da geht's weiter, also es sind jetzt keine Pausen mehr in Sicht in nächster Zeit. Also, we're back. Dir geht's von Tag zu Tag bestimmt wieder besser und bin gespannt, wie es nächste Woche sein wird, was du da berichten kannst.
1: Da bin ich ja auch gespannt.
0: (lacht) Wir drücken dir weiterhin die Daumen für eine Speedy Recovery von der Operation und alles Gute für die Zukunft immer noch natürlich Bleib stehen. Danke, danke, Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei The Gays. Es war wieder sehr schön, mit dir zu reden ja. und freue mich auf die nächste Folge, wo wir euch dann wieder begrüßen dürfen. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis bald. Bis dann. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The
1: Gays. The Gays. Macht's gut. Ciao.